0: Also ich Sport habe ich wirklich viel lernen dürfen, sehr viel harte Erfahrungen machen müssen, aber auf die würde ich im Nachhinein auch nicht verzichten.
1: Herzlich willkommen beim Sportrapport, dem Sportpodcast des österreichischen Bundesheers. Heute zu Gast Olympia Vierter. Vize-Weltmeister bei den U23-Herren und Medaillengewinner bei der Europameisterschaft im Wildwasser-Kajak, Korporal Felix Oschmarz, herzlich willkommen. Hallo. Ich habe jetzt einige Erfolge von dir schon aufgezählt. Der größte natürlich der Olympia-Vierte, eingebettet in Nachwuchsmedaillen und auch schon allgemeine Medaillen. In Tokio deinen vierten Platz gemacht im Wildwasser-Kajak. Haarscharf an der Medaille vorbei. Wie schaust du jetzt mit schon ein bisschen zeitlichen Abstand auf dieses Resultat zurück?
0: Für mich war einfach die Zeit in Tokio, das war wirklich die coolste Zeit meiner sportlichen Laufbahn bis jetzt. Das ist Olympische Spieler. Also um, das kann man so oft, man will beschreiben versuchen, aber das wird niemand um, verstehen, was das ist, wenn man nicht selbst dort war. Das Ergebnis ist für mich nach wie vor eine super sportliche Leistung. Um, Wer es quasi hautnah verfolgt hat, der weiß auch, mit was für einem riesigen Fehler mir diese Leistung gelungen ist. Deswegen kann ich glaube ich umso stolzer sein, dass ich um, ja, mit so einem Fehler Vierter sein habe dürfen und das war einfach für mich ja, ein ganz besonderer Tag.
1: Du nimmst es sehr sportlich, siehst es auch sehr sportlich. Ich, ich habe selber schon mal die Erfahrung gemacht, dass ich um 26 Hundertstel, das ist im Schwimmen ganz, ganz wenig, die Paralympics-Medaille in London verpasst habe, mir eigentlich nichts vorwerfen konnte, dass Rennen perfekt war und man hat er dann trotzdem manchmal damit, wo man sich denkt, na was wäre denn gewesen? Hattest du auch solche Momente, wenn der Fehler nicht passiert?
0: Ja, ich glaube, das ist eben vielleicht der kleine Unterschied, dass ich halt doch wirklich einen gravierenden Fehler gemacht habe, wo ich halt gewusst habe, wenn man es vergleicht mit dem Semifinale, wie im Semifinale denselben äh, Streckenabschnitt gefahren bin, dass ich gewusst habe, okay, es, es ist an mir gelegen, ich habe aber mein Bestes geben, dass Fehler passieren. Jeder ist nur ein Mensch. Und wenn man als Fehlerbehafteter Mensch trotzdem Vierter sein darf, nachher habe ich nie mit mir gehadert. Natürlich, man, man träumt genauso wie man davor von einer Medaille träumt, als Ziel träumt man danach. Nicht dieser Medaille nach, sondern vielleicht von einer zukünftigen, würde ich sagen, ja.
1: Man hat eine Bestätigung, dass eine zukünftige auf jeden Fall im ähm, Rahmen des Möglichen ist, wenn man so einen vierten Platz schafft.
0: Definitiv, wenn man so einen vierten Platz schafft, dann weiß man, okay, wenn ich so weitermache, wenn ich einfach weiter ja, drauf schaue, dass sie meine Ziele verfolgt, dann ist in Zukunft sicher ein Platz besser drinnen.
1: Du hast jetzt gesagt, der Traum war natürlich davor auch schon da. War das für dich so konkret, so greifbar, dass du in Tokio ähm, da wirklich das Potenzial hast, schon in Tokio am Podium zu, zu stehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin, ja, ich war eben seit ich 15 bin, war ich wirklich bei jedem EM-Finale mit dabei. Ich habe im Jahr davor, also im Olympia-Jahr, war ich bei der EM-Fünfter und beim letzten Weltcup vor die Spiele war ich Zweiter. Also es war für mich ganz klar, dass ich, also das Finale mein Ziel ist, ob denn, und wenn dann die zehn Besten der Welt bei Olympischen Spielen gegeneinander antreten, um, dann muss man es realistisch sein und sagen, es kann alles passieren. Also da war für mich auf jeden Fall das Ziel, dass ich im Finale einfach mein Bestes gebe und da uh, wollte ich mit dem vierten Platz genauso zufrieden sein wie mit am, am achten oder zweiten und ich glaube, das habe ich ganz gut nachher für mich umgesetzt.
1: Also das ist auch bewusst so vorgenommen, weil es wirkt so, als hättest du dir schon viele Gedanken vor allem im, im mentalen Bereich in die Richtung gemacht oder ist das einfach deine Typologie so?
0: Ein bisschen von beiden. Ich glaube, war für mich, weil es war für mich davor klar, dass einfach die Olympischen Spieler sind das Größte, was es gibt. Und das ist einfach eine einmalige Erfahrung, die nicht viele Menschen auf der Welt machen dürfen. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, wie wir jetzt für mich laufen. Und ich wollte dann nicht, wenn ich als auch haben fahre, aber eben mein Bestes geben habe. Und einfach, so wie du sagst, manchmal geht es mir sportlich her, das sind Hundertstel Entscheidungen. Und wenn es nachher auch der Platz ist, ich mein Bestes geben habe und dann halt sieben, Sieben Sportler, wo ich war, die trainieren gleich viel wie ich und die haben es genauso verdient, besser sind als ich. Dann wollte ich nicht enttäuscht und mit einem bitteren Gefühl von dieser einmaligen Erfahrung hamfahren. Deswegen habe ich mir das schon so gerichtet in meinem Kopf, dass ich sage, Top Ten ist, das ist mein Niveau und unter dieser Top Ten da braucht niemand ähm, sich schämen, wenn er nachher eben nicht unter die ersten drei ist.
1: Das klingt auf jeden Fall schon sehr reif von dir, damit bist du auf jeden Fall vorbereitet für zukünftige Erfolge, aber auch um Rückschläge ähm, zu meistern. Jetzt bleiben wir kurz bei deiner Sportart selbst. Wenn man so ein Olympiafinale finale mal geschaut hat, weiß man ja, wie schnell es im Wildwasser-Kajak hergeht und wie schnell solche Fehler auch passieren, wo man gar nicht sagen kann, man war unkonzentriert oder es war ein Flüchtigkeitsfehler, sondern das war halt einfach so, da war plötzlich eine Strömung da, die man so nicht am Radar hatte. Erklär mal, was man so braucht in so einem Finale, um da wirklich auf den Punkt genau die Leistung zu bringen.
0: Ja, so wie du sagst, es ist ein Sport auf einem dynamischen Element, im Wasser, was nicht die ganze Zeit gleich ist. Man schaut sich die Strecke von außen etliche Male an, man trainiert sehr viel darauf, also man versucht, diese Strömungen zu kennen und zu wissen, da kann man mal was auftreten oder so. Aber in diesem Moment, das ist einfach so viel, auf was man achten muss, auf das man sich dann aber nicht zu sehr fokussieren sollte. Man hat ja trotzdem das alles sich intuitiv antrainiert. Und eben in einem Olympiafinale, glaube ich, geht es ihm nachher einfach nur darum, auf seine Stärken zu vertrauen und einfach dem Sportler quasi freien Lauf zu lassen, dass du einfach sagst: Okay, koordinativ kann ich das alles, ich weiß, was ich machen muss. Und
1: ja, jetzt ist einfach Go-Time und jetzt ist Vollgas. Was würdest du sagen, sind denn diese Stärken, auf die du dich so verlassen kannst, wenn es darauf ankommt, bei dir?
0: Ja, ich war der jüngste Starter im Finale und ich habe schon gewusst, dass ich definitiv einer der fittesten Starter aber bin. Und das hilft auf jeden Fall in so großen Drucksituationen, finde ich auf jeden Fall, dass wenn ähm, kleine Fehler passieren, wenn man die dann doch mit einer bisschen zusätzlichen Fitness noch korrigieren kann, dass man dann nicht gleich aus dem Konzept ist oder gleich der Lauf dahin ist. Das war für mich auf jeden Fall eine große Absicherung, wo ich, glaube ich, mangelnde Erfahrung im Vergleich zu anderen Starten der Wettmachen habe können. Und ich glaube, ich bin ein sehr kontrollierter Fahrer. Ich habe jetzt nicht den spektakulärsten Fahrstil. Bei mir geht es eigentlich eher darum, durchgehend einen grundhohen Speed zu erhalten und möglichst rund zu fahren. Und dadurch, glaube ich, kann man konstanter auf einem hohen Niveau fahren und seine persönliche Leistung konstanter abrufen, als wenn man ähm, ja, Top-of-Flop quasi das Ganze anlegt.
1: Wie schaut euer Bewerb konkret aus für alle, die vielleicht vom wildwasser nur alle vier Jahre mal etwas mitbekommen. Was, was kann man sich denn darunter vorstellen?
0: Also wildwasser Wildwasserstrecke ist zwischen 250 und 500 Meter lang. Das Rennen, was von Start bis Ziel stattfindet, dauert dann ähm, zwischen 80 und 100 Sekunden ungefähr für die Kajakherren. Auf dieser Strecke sind 22 bis 26 Tore verteilt, ähm, die entweder flussabwärts basiert werden müssen oder sechs bis acht von dieser Tore müssen eben auch stromaufwärts basiert werden. Diese stromaufwärts bas- zu passierenden Tore hängen dann meistens natürlich eben in Kehrwässern, wo das Wasser, die Strömung quasi durch davor Steine oder Objekte ge- blockiert wird. Und genau. Und dann geht es eben darum, das Wasser zu lesen, die schnellstmögliche Linie zu finden. Das ist im Endeffekt Skifahren nur auf einem flüssigen, auf einem flüssigen Schnee. <lacht>
1: liegt dir, wenn das Rennen dann länger ist, wenn es kürzer ist? Was, was liegt dir, wenn es eben nicht immer überall die gleiche Länge, die gleiche Dauer des Rennens ist? Was liegt dir da mehr?
0: mir würde gar nicht sagen, dass bei mir die Distanz den Unterschied macht, ähm, sondern für mich ist es eher gut, wenn der Kurs so gesteckt ist oder ausgehangen ist, dass dass er ein bisschen einen Rhythmus vorgibt und ein bisschen einen Wechsel, dass einzelne Passagen sind, die recht knackig sind, hart sind und dann halt ein kurzer Abschnitt, wo er zwischensprint ist oder etwas, so kann ich einfach generell meinen ganzen Lauf besser rhythmisieren und basen und das unterstützt,
1: glaube ich, mir meine Stärke, wenn das so ist. wenn du jetzt sagst, wenn der Kurs gesteckt ist, verstehe ich daraus, dass auf der gleichen Strecke im nächsten Jahr der Kurs anders sein kann, stimmt das? Genau, es ist, im Endeffekt
0: gibt es unendlich Möglichkeiten, um dort dann Kurs zu hängen, aber es, auf, eben, ja, es jede Abwärtskombination kann man ein bisschen schwerer, ein bisschen leichter machen, Seitenvergleich, dann hängt mal im nächsten Jahr in dem Kerwasser gar wo im Vorjahr aufwärts da war. Und ja, Wir sind deswegen auch extrem viel unterwegs, weil man auf dieser Strecke einfach sehr, sehr viele Möglichkeiten äh, durchprobieren muss. Und trotzdem kommt es sehr, sehr selten vor, dass man an Kurs, der im Rennen ist, schon mal annäherungsweise im Training trainiert hat. Wer steckt sowas? Wer sucht sich das aus für die Wettkämpfe? Die Teamleader der teilnehmenden Nationen bei solchen Rennen bei internationalen Rennen, die haben davor ein Teamleaders-Meeting, wo ähm, quasi jemand ausgelost wird, der nachher den Kurs äh, hängen darf mit Unterstützung der äh, Gastgebenden Nation. Und bei Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ähm, ist es so, dass der internationale Verband äh, engagiert jemanden, der keinem Verband zugehörig sein darf und quasi die, ja, die, den Kurs hängt und der nachher im Endeffekt die wichtigen Entscheidungen trifft, wo wir halt Tore sind, damit das möglichst fair abläuft. Ja. Damit man nicht einen Kurs
1: hängt, der dir zum Beispiel super liegen würde, damit genau. du dann den Vorteil wenn hast. wenn es nur alle
0: vier Jahre Olympische Spieler sind, dann soll es nicht quasi ja, über solche Sachen entschieden werden. Das heißt, da schaut man natürlich, dass es auch
1: halbwegs fair ist, soweit es auch möglich ist. Jetzt äh, habt ihr eine Trainingsstrecke, ähm, jetzt mittlerweile nicht mehr ganz, also relativ neu, sage ich jetzt mal, in Wien. Wie wichtig war das für den Wildwasser-Kajaksport, dass man daheim gut und äh, intensiv trainieren kann?
0: Ja, also es ist schon sehr wichtig, dieses Trainingsniveau hat man dadurch einfach extrem steigern können, weil man hat erstens Reiseaufwand zu anderen Destinationen sparen können und gleichzeitig zu Hause noch höher äh, qualitativ trainieren können und dadurch ist einfach, ist einfach alles besser geworden, die Rehabilitation besser geworden. Man hat das Trainings, den Trainingsplan noch besser umsetzen können. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man so eine Strecke in, in seinem Land hat, wo man einfach immer wieder zurückkehren kann. Und auch wenn man zu Hause ist, einfach auf höchstem Niveau weiterarbeiten
1: kann. Wie, wie stark können Sie da variieren mit äh, Schwierigkeitsgraden, mit äh, den Dingen, die du jetzt äh, erklärt hast, die wichtig sind bei euch? Genau, da kann man natürlich auch ja, die Tore noch
0: belieben verziehen und verhängen. Und man kann sich das vorstellen, es ist quasi ein künstlicher Fluss, der nachgestellt ist, also ein Betonschneiser und durch die dann das Wasser runterrinnt und in dieser Betonschneiser kann man, ähm, am ähnlichsten ist es so wie Lego, man kann da diese Einbauten umstecken und dadurch kann man nachher auch den Kanal ändern. Das passiert jetzt nicht sehr oft, weil es halt wirklich schwierig ist, eine gut nutzbare Strecke herzustellen, aber im Endeffekt ist es schon ein nachhaltiges Konzept, um auch in Zukunft neue Herausforderungen dann alle paar Jahre wieder mal einbauen zu können.
1: Das wäre dann das spezifische Training, so würde ich es verstehen, dass du wirklich auf dem äh, bewegten Element äh, trainierst. Aber kannst du deinen Sport auch anders simulieren? Kannst du am Land äh, trocken äh, genau das äh, das Kajak äh, trainieren?
0: Genau, natürlich nicht. Ähm, Bei uns ist aber natürlich der Kraftfaktor auch sehr entscheidend. Ähm, Da gibt es sehr viele verschiedene Philosophien von Nation zu Nation unterschiedlich, wo man wirklich mehr auf funktionale Fitness setzen, man hört auf ganz klassisches Krafttraining. Das ja, findet bei mir im dreimal die Woche statt und das ist einfach ein wichtiger Faktor, damit man auch im Boot nötige Fitness hat. Und Es gibt da Ah, uh, was eben, ja, sehr ähnlich zu einem Ruderergometer oder Radergometer ist, wo es aber eben so wie bei dieser beiden anderen Geräte auch einfach das Gefühl ein anderes wie, ist wie im Boot. Es ist ein extrem schlechter Tag im Winter, eine gute Ausweichmöglichkeit, aber ja, man kann jetzt daneben zum Beispiel auch nichts schauen wie am Radergometer oder so, das heißt, das wird dann wirklich ja extrem langweilig und monoton. Deswegen bevorzugt man mal bei Windstille auch Minusgrade und geht aus Wasser paddeln, als dass man sich aufs Paddle-Ergo setzt. Ähm, mittlerweile habe ich mich ein bisschen damit angefreut, weil es einfach eine recht gute Trainingssteuerung ist mit der Watt die man genau angezeigt kriegt. Aber es ist mehr als eine Option, wird es nie, äh, nie werden.
1: Da wollte ich vorher ähm, da auch da hinkommen. Ich habe ja schon Bilder gesehen von euch, wo ihr da wirklich fast schon äh, im Schnee und, und, und äh, am Eis vorbei paddelt. einfach nur, also so kalt hat es gewirkt, einfach nur damit ihr Wasser seid. Wie, wie geht man mental damit um, dass es einem kalt ist und man trotzdem am Wasser sein muss?
0: Ja, ich kann mich erinnern, das kälteste Trainingslager, was wir gehabt haben, war einmal... Ähm 2. bis 8. Jänner oder so in, in Prag und da hat es halt wirklich an einem Tag minus 15 Grad gehabt und die Moldau war gefroren und nur die Kajakstrecke, wo das Wasser halt wild genug war, um das Eis aufzubrechen, war halt ohne Eis. Da ist in der Früh, muss man sich schon extra motivieren, dass man, dass man sich raus ins Nasse wagt und ja, man sieht sich halt einfach, es ist ja wir haben spezielle Kleidung und am Körper, wenn man sich dann mal wirklich aufgeräumt ist und bewegt und nicht zu lange stehen bleibt dazwischen, ist es am Körper eigentlich wirklich okay, weil der sich so erhitzt, aber eben in die Füße, in die, in die Beine, in, in die Finger und im Gesicht wird das halt einfach wirklich extrem kalt, egal ob man das Gesicht mit Vaseline einschmiert, Handschuhe anzieht oder Neoprensocken, also diese Körperstellen, die, die leiden dann schon.
1: Also das stelle ich mir wahnsinnig <lacht> hart vor. Aber natürlich, ähm, man, man braucht die Spezifik, man kann dann nicht in die Wintermonate wochenlang nicht aufs Wasser gehen, weil es kalt ist. Also das ist wahrscheinlich ein Faktor, der dann auch entscheidend sein kann für Wettkämpfe, oder?
0: Definitiv. Man kann eben, so wie du sagst, nicht nachher einfach wochenlang nicht aufs Wasser gehen und wenn man dann irgendwann mal sagen, dann fängt der, es hat minus zwei Grad, na, heute will ich nicht oder heute ich nachher, ich was, trainiere ich was anderes stattdessen, dann ist es irgendwann schwer, finde ich, da die Grenze zu ziehen. Deswegen ist eher die Sache, okay, ich gehe immer aufs Wasser, außer es geht jetzt wirklich gar nicht, weil ja halt voller Wind auch noch ist und dann kannst du nicht gescheit paddeln oder irgendwas. Aber an und für sich soll es eigentlich schon immer im Kopf äh, das Setting sein: heute halt geht
1: paddeln. Das heißt, man muss es also schon äh, wirklich wollen. Du willst es natürlich. Jetzt ist der Unterschied äh, zu anderen äh, Kanu-Sportarten, dass dir nicht unbedingt äh, nass werden, wenn sie es nicht wollen. Also sie können sich über Wasser halten. Das ist bei euch. Unmöglich eigentlich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du im Wildwasser trainierst, nachher wirst du nass. Das ist einfach so. Da kannst du noch so vorsichtig versuchen zu fahren. dass ja. Erstens, manche Kurse verlangen es das einfach, dass man in gewisse Wellen oder Walzen eben so reinfährt, dass man wirklich komplett nass ist. Aber abgesehen davon, es passieren im Training manchmal Fehler und manchmal lehnt man sich irgendwo hin zu weit oder so und dann ist einmal der halbe Kopf im Wasser oder so und dann ja, muss man kurz den Hirnfrost aussitzen und dann geht es weiter.
1: Das ist das Spannende, weil du in dem Sinne zwei Elemente hast. Das bewegte Wasser, aber auch das Boot. Das ist natürlich ein Element. Wie kann man sich so ein Kajakboot vorstellen? Was ist der Unterschied zu, zu anderen ähm, Kajak- und kanu kategorien
0: Für nicht geübte Leute ist es einmal sehr eng, weil auch Leute, die viel in so Hobby-Plastikboote rumfahren, wenn die sich dann probieren in ein Slalomboot zu setzen, das ist einfach viel flacher und viel enger. Ja, es ist komplett aus Carbon. Es hat ein gewisses Mindestgewicht, 9 Kilo, eine Mindestlänge, eine Mindestbreite. Es ist recht stark normiert. Nur die Form, die kann eben der Hersteller variieren und anpassen. Und das Volumen passt man auch selbst dann, also, also gibt man vor als Athlet, um es an seine Körpermasse anzupassen. Wenn man eben ein zu kleines Boot hat, dreht es zwar leicht, man liegt aber extrem tief im Wasser und ist langsam beim Vorwärtsfahren. Und wenn es zu groß ist, dann ist es eben genau umgekehrt. Und das muss jeder einfach sein Mittelding finden. Jeder hat seinen Sitz halt ein bisschen anders drin im Boot. Ich schneide mein Sitz zum Beispiel hinten ein bisschen an, dass ich mit dem, mit dem Rücken weniger Probleme habe beim Zurücklehnen. Es ist so wie in jeder Sportart, wo Material inkludiert ist, es ist eine Tüfte, die nie aufhören wird.
1: Das heißt im Endeffekt bist du fast schon Materialtechniker auch noch, wenn du ein guter wildwasser sein möchtest, oder?
0: Ja, in gewisser Art schon. Vor allem in unserer Sportart, wo halt davon nicht so viel Geld drinnen ist, da hat nicht jeder ein bis zwei Servicemänner mit, sondern da, so aus Österreich haben wir halt gar niemanden mit, der eben für für das zuständig ist und wenn irgendwas ist, dann kümmert man sich selbst drum, muss sich überlegen, wie das am besten ist und sammelt so über die Jahre Erfahrung, wie man am besten mit seinem Material umgeht. Ja. Kann man mit Material dann auch wirklich
1: den Unterschied machen? Also, nebenan, du bist der weltbeste Kaya-Fahrer, aber vergreifst dich im Olympiafinale ein Boot oder, oder schneidest den Sitz zu, zu hoch an und dann... Würd,
0: genau, in die, in die Richtung. Ich würde sagen, man kann nicht mit Material gewinnen, aber man kann mit dem Material definitiv in die andere Richtung den Unterschied machen, auf jeden Fall. Also wenn du da nicht ähm, genau dein Boot hast oder einfach irgendwas ja irgendwas falsch passiert oder du in ein falsches Wagnis eingehst, indem du ein anderes Modell fährst und das sagt dir gar nicht zu, ähm, dann kannst du auf jeden Fall damit dein ganzes Können und deine ganze Arbeit äh, zunichte machen, ja.
1: Das heißt, die Erfahrung, die Routine ist in dem Sinne... Auf jeden Fall wertvoll und ist nicht so, dass, dass einem die Jungen schneller mal um die Ohren fahren, weil eben genau diese Komponente fehlt, oder?
0: Ja, bei uns ist es echt ein guter Mix in der Sportart, finde ich. Also, weil halt ein sehr großer körperlicher Anteil da ist, muss man natürlich, ähm, sage ich jetzt mal im Vergleich zum äh, Akrobatik-Schwimmen oder zum Skispringen oder so, wo halt man extrem junge Leute manchmal auch wirklich weit vorne mit dabei sind, das funktioniert halt bei uns sehr schwer, weil halt einfach, es gibt Ausnahmen, aber das sind halt wirklich Ausnahmen, weil halt einfach die körperliche Komponente auch so entscheidend ist und man halt einfach wirklich mit 25 einfach körperlich, am um, biologisch am besten um, leistungsfähig ist. Aber eben man kann es eben wirklich sehr lange nachher noch rauszögern, bis in die, in die Mitte von, von fünf, also 35 oder so, weil man halt einfach die Erfahrung sammelt und die Strecken nachher schon so gut kennt
1: und einfach sich
0: selbst und das Material auch.
1: Das klingt wie ein Sport für mich, wenn ich da jetzt auf die 35 zugehe. Du hast das Training schon angesprochen. Wie viele Stunden kann man äh, ungefähr rechnen, am Wasser zu sein, dann effektiv, also nicht nur mit Krafttraining, sondern wie, wie, wie lange ist man so am Wasser an einem durchschnittlichen Trainingstag? Okay, an einem
0: durchschnittlichen Trainingstag, das hängt dann, ja, es hängt natürlich davon ab, was an diesem Tag geplant ist, aber ich würde sagen, es sind zwischen zweieinhalb und drei Stunden,
1: ja. Also es ist doch längere Strecken,
0: die man dann. Äh, ja, auf jeden am Fall. Vor allem, wir sind halt das ja eine sehr schnellkräftige Sportart. Und da äh, kannst du nachher nicht einfach zwei, drei Stunden Einheiten machen, wo du halt, ja, es funktioniert. Das ist halt dann halt nichts mehr mit der, End, mit der Sportart am Ende zu tun. Und deswegen sind unsere Einheiten meistens am Wildwasser eben zwischen ein und eineinhalb Stunden und eben am Flachwasser maximal zwei Stunden. Aber das kommt auch sehr selten vor, weil irgendwann, man arbeitet einfach mit kleineren Muskelgruppen als beim Radfahren oder so und irgendwann ist es dann einfach nicht mehr so gut möglich, dass man so lang so badelt.
1: Beim Skifahren sieht man oftmals die, die Fahrerinnen und Fahrer, wie sie im, im Starthaus stehen und, und die, die Kurven durchgehen und, und wie sie ähm, den, den, den Schwung ansetzen müssen. Geht das, dass ihr euch eine Strecke mental merkt nach dem Einfahren, nach dem Training, dass ihr wisst, da muss ich das machen und das machen? Also Merkt man sich das wirklich? Kann man das abspeichern?
0: Auf jeden Fall. Vor allem wir dürfen immer auf der Strecke, die im Rennen hängt, dürfen wir kein einziges Mal runterfahren und trainieren. da können wir eben nur vom Ufer aus anschauen. Und umso wichtiger ist es, dass man halt umso öfter visualisiert, wie man auch tatsächlich durch die Strecke fährt. Weil dann ist es halt am Start wirklich so, als ob man zumindest schon ein ein halbes Mal durch die Strecke durchgefahren ist. Klar weiß man nie ganz genau, was man erwarten wird, aber wenn man halt viel auf der Strecke trainiert hat und dann sich den Kurs gut anschaut, dann kann man diese zwei Informationen, wenn man das wirklich trainiert und übt, sehr gut kombinieren. Und da passiert dann ganz das Gleiche eben, dass man sich wirklich vorstellt, wie es ist, wenn man in diesem Tor ist, auf was man achten muss, wo man vielleicht drunter durchtauchen muss, wo man sich ein bisschen mehr Zeit lassen
1: muss und das ist auf jeden Fall ganz, ganz entscheidend. Ja. Du musst in dem Moment ganz, ganz viele Dinge überblicken. Du musst ja das Wasser beobachten, wie kommen die Strömungen. Du musst auf dein Paddel achten, du darfst ja die, die Tore nicht berühren, weder mit Paddel noch mit deinem Körper, also auf den Körper musst du auch noch achten. Ist das so, dass wenn man da ins Ziel kommt, wirklich komplett hin ist, also sowohl körperlich als auch vom Kopf?
0: Ja, ich glaube, man merkt im Kopf wenn wirklich, das es einfach absoluter Overload ist, weil Blöder Vergleich, aber so beim Skifahren, da ist halt wirklich die Linie und eben die Körperhaltung und wie man zum Tor dazu fährt, aber wenn ich das Tor halt nachher richtig anfahre, dann, dann im Endeffekt fahre es richtig und bei uns kommt, wir ich sagen, noch eben das dazu, dass ich die Tore eben möglichst eng fahren muss, aber gar nicht erst berühren darf oder Gefahr entsteht, weil wenn ihr dann mal ausweichen muss, dann ist es natürlich ein gravierender Fehler, wenn man sich auf einmal in die falsche Richtung bewegen anfängt. Das ist etwas, wenn man eben, man muss auf so viel achten, aber wenn man auf einzelne Sachen so genau zu achten anfängt, dann kommt man irgendwann immer hinten nach und alles zerfällt. Und deswegen ist im Ziel natürlich extrem anstrengend, aber ich merke immer, dass im Kopf nachher echt einmal die nächsten fünf bis zehn Minuten, ja, braucht man mir nichts Spezifisches fragen.
1: <lacht> wenn du so wie heuer dann auch schon angefangen hast, die Medaillen äh, zu sammeln, äh, Vize-Weltmeisterschaft, bei der U23-Weltmeisterschaft. Äh, ähm, auch deine Medaillen bei der Europameisterschaft, deine zwei Bronzemedaillen, die du äh, gemacht hast. Das heißt, das Medaillensammeln geht jetzt äh, offensichtlich richtig los. Hast du dir da auch konkrete Anzahl an Medaillen vorgenommen? Kann man sagen, ich möchte zehnmal bei der Europameisterschaft am Stocker stehen, fünfmal bei der Weltmeisterschaft? Oder nimmt man es mit, so wie es kommt und am besten, the more, the merrier?
0: Also für mich war es, ich habe jetzt kein spezifisches Ziel, aber für mich war, nachdem ich letztes Jahr zwei weltcup gemacht habe, weil die Spiele so knapp dran war, ähm, war für mich schon klar, also ich will in Zukunft weiterhin Medaillen machen. Und das war meine Motivation nachher, wo genau es ist, das, glaube ich, kann man schwierig äh, sich so vornehmen, weil im Endeffekt will man jedes Rennen äh, gut fahren, ähm, dass es das mit dem Zyklus jetzt nicht jedes Rennen perfekt zusammenpasst und manchmal man besser vorbereitet ist und manchmal ähm, noch im Trainingsaufbau für das nächste große Ereignis. Ähm, das muss man so nehmen, wie es kommt. Aber ähm, an keinem Tag ist es unmöglich, eine Medaille zu machen. Ja, je
1: mehr es nachher am Ende sein werden, umso besser natürlich. Und natürlich äh, das große Ziel, die Olympia beteilte. Deine Freundin, Daniela, Ulbing hat sich diesen Traum ja schon erfüllt, nämlich in Peking bei den Olympischen Spielen, bei den Winterspielen Silbermedaille im Snowboard gewonnen. Wie hast du das erlebt?
0: Ich war gerade auf Trainingslager in, in Alain, das ist in der Nähe von Dubai. Dort ist immer eine, eine Wildwasseranlage und dann hat wenn bei uns Winter ist, ist dort zwar auch Winter, aber es hat im Jahr zwischen 20 und 30 Grad perfekte Trainingsbedingungen für Sommersportart. Und durch die Zeitverschiebung, weil sie eben in Peking war und ihr war, quasi bis bisschen in die Richtung nachgeflogen bin von der Zeitzone, habe ich immer perfekt vor und zwischen den Trainings habe ich Olympia schauen können und natürlich immer ihre Bewerber und ihre, ja richtig die Daumen gedruckt und war dann ja wirklich sehr, sehr glücklich und erleichtert, wie sie nachher eben vom Halbfinale, wo man nachher eben ja, <lacht> ins Finale weitergekommen ist und nachher eben ja, sich zwischen Gold und Silber nur noch die Frage gestellt hat und ja, das war echt ein sehr schöner Moment für mich, wo wir nachher eben direkt gleich telefoniert haben und es war echt schön, das mit, mitverfolgen zu können. Ist das nochmal eine zusätzliche Motivation für dich? Ich würde nicht sagen, dass sich meine Motivation dadurch geändert hat, aber es ist einfach, wenn man diese Emotionen einmal so miterleben darf, zwar nur als Außenstehender, aber doch so nahe, dann würde ich sagen, ist es eine Bestätigung in der Motivation auf jeden Fall.
1: Ich bin mir jetzt sehr sicher, dass wir in Paris mit dir jubeln werden. <lacht> ähm, was wolltest du denn als Kind erreichen, schaffen?
0: Als Kind habe ich nie so speziell diese Sportvorstellungen oder irgend sowas gehabt. Ich habe eigentlich immer, ja, in dem was ich gerade gemacht habe, Spaß gehabt. Aber ich war jetzt nie bei irgendetwas so fanatisch. Und auch beim Kajakfahren am Anfang eigentlich gar nicht. Das habe ich mehr meinem Papa zu zuliebe gemacht, weil der halt manchmal im Sommer wieder paddeln gehen wollte, was er früher in der Studienzeit oft gemacht hat. Und ich war am Anfang recht ängstlich beim Badeln, habe an ein, zwei schlechte Erfahrungen gemacht, wo ich unter Wasser nicht mehr aus dem Boot rausgekommen bin und so. Und irgendwann hat dann aber der Papa halt gemeint, ob ich es mit anderen Kindern und Jugendlichen lustig finde ähm, und probieren will. Dann habe ich das gemacht, dann hat es eh Spaß gemacht. Und dann bin ich zu meinem ersten Trainer eben gekommen und der hat mich gefragt, ob ich bei mit, mit trainieren will, weil es schau ganz talentiert aus. Dann, oder wir haben gefragt, ob ich mit trainieren kann. Und er hat gefragt, ja, kannst mit trainieren, aber willst du Waldmeister werden? Und ich war da halt zehn, elf Jahre alt und so äh, ja, an und für sich, wenn es kommt, dann nimmt man so auf die Art, ja. Und so ist es dann losgegangen. Am nächsten Tag nach der Schule hat er mich abgeholt und von da an ja, ist es halt Vollgas dahingegangen. Was bedeutet dir der Sport? Sehr, sehr viel. Also durch den Sport habe ich wirklich viel lernen dürfen, ähm, sehr viel harte Erfahrungen machen müssen, aber auf die würde ich im Nachhinein auch nicht verzichten und extrem viele schöne Erfahrungen machen können. Es ist für mich ja etwas, wo man wirklich viel lernen und mitnehmen kann, wo man viele Leute kennenlernt. Ähm, in beide Richtungen wieder gut ist, sowie Leute, die weniger gut sind. Und das ist für mich einfach eine universelle Erfahrung, die man, ich glaube, selten woanders im Leben
1: so früh, so auf so einer großen Ebene schon machen kann. Da lernt man sich natürlich auch selbst sehr gut kennen. Was würdest du denn sagen, ist deine, deine stärkste Eigenschaft?
0: Ich glaube, meine stärkste Eigenschaft ist einfach meine Konsequenz. Dass, ähm, wenn ich etwas mir so vornehme oder so plan, dass ich es dann wirklich zu 100 Prozent verfolge. Und ähm, Manchmal vielleicht sogar ein bisschen weniger hartnäckig dem nachsetzen sollte. Aber ich glaube, das ist auch
1: etwas, was mir dahin gebracht hat, wo ich bin. Ich habe gehört, du hast dich auch schon vorbereitet auf meine nächste Frage. <lacht> ähm, dein unnützes Talent, äh, was würdest du das denn sagen? Das ist das
0: vielleicht ist es so, dass Talente, die ich nicht oft einsetzen kann, ähm, dass sie die dann recht schnell auf die Seite stellen und dass ich sie irgendwann vergesse oder verliere. Also auf die Schnelle fällt mir da jetzt nichts ein. Aber es gibt sicher einiges, was recht unnütz ist, was ich kann.
1: <lacht> aber dann nicht weiter darum gekümmert, das heißt jetzt nicht großartig ausgebaut, aber was wäre denn noch dein großer Traum jetzt neben der Olympiamedaille?
0: <lacht> neben der Olympiamedaille, ähm, ich glaube im Sport merkt man dann auch irgendwann recht schnell, dass es sehr, wenn man so viel Zeit mit etwas verbringt, dass es sehr wichtig ist, dass es auch etwas ist, was einem gefällt. Und da sage ich gar nicht, dass es unbedingt der Sport für immer sein muss, der einem gefällt. Das kann sich ja auch bei jedem persönlich ändern, wann auch immer, bei manchen früher, bei manchen später. Und wenn es dann später oder früher einmal etwas anderes sein sollte, was man macht nach dem Sport, und das ist bei anderen Sportarten meistens so, dass man dann auch noch was machen muss, dann sollte es vielleicht auch etwas sein, was einen ähnlich erfüllt wie ein Sport, wo man, wo man ehrgeizend seine Ziele entwickelt. Und das ist etwas, was ich mir wirklich wünsche, dass ich später sowas finde und nicht einfach nur die restliche Arbeitszeit totschlag. Und was, was könnte es sein? Hast du schon eine Tendenz? Ich versuche nebenbei im Rahmen mein Informatikstudium voranzuschreiten. Und mir wird auf jeden Fall etwas in so eine zukunftsweisende Richtung interessieren. In welche genaue Sparte von der Informatik oder es jetzt gehen soll, habe ich noch nicht entschieden. Also bin ich ja noch nicht weit genug. Aber ich würde auf jeden Fall etwas eben, wo man eben, ja, was zukunftsorientiert ist, wo es immer wieder neue Ziele geben wird und neue ähm, Challenges. Und das ist etwas, glaube ich, was ich in der Sparte recht gut abgedeckt habe.
1: Das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt hast du aber noch ein paar viele Jahre Wildwasser vor dir. Herzlichen Dank, Felix. Alles Gute noch und viel Erfolg. Danke dir. Das war's von uns vom Sportrapport. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder da seid. Bis dann und auf Wiedersehen.